0: Aqui, professor Aécio Flávio Lemos, para um comentário sobre as a, partes do mercado nesta data. A, sou formado na área de contábeis, com, com ingerência na área de economia, administração é, e áreas correlatas. Nosso objetivo não é ser mestre nem doutor nas informações. Nosso objetivo é prover aquelas pessoas que têm menos conhecimento de alguma base para o trabalho no mercado financeiro. E hoje, nós chamamos até hoje, aliás, vou dizer a vocês, não, não me tirei os dados normais, porque estou fora da minha base. Mas vou traçar alguns comentários bastante importantes é, a pedido de diversas pessoas por e-mail. É, conforme vocês sabem, provisõesfinanceiras.gmail.com é onde você deve postar as suas dúvidas, das quais, se a gente tiver condições, a gente vai tentar esclarecer. Ah, no, no site, da, da, aqui no nosso blogzinho da, da, escrito, nós hoje colocamos o passo a passo para declarar ações no Imposto de Renda de 2021 tanto compra, venda de ações, aluguel de ações e proventos. É muito importante saber declarar corretamente os lucros provenientes do mercado financeiro para não cair na malha. É preciso lembrar que hoje existe uma teia de informações que aquilo que você omitir ou informar errado, essa teia vai pegar. O segundo ponto é a questão da Petrobras. Ontem surgiu um escândalo muito grande. Surgiu uma informação que nunca houve uma venda de opção tão grande quanto a venda de opções à véspera do anúncio do presidente Bolsonaro de que havia, é, que iria mudar o presidente da Petrobras. Veja o que aconteceu. Alguém, ou um grupo, vendeu milhões e milhões de opções da Petrobras de R$ 26,50, quando o papel estava entre R$ 27 e 29. Veja bem, vendeu a R$ 26,50. Foi uma atração muito grande no mercado. O papel estava bem acima. Quando veio a informação na segunda-feira, o papel caiu a R$ e alguma coisa. Esse grupo embolsou cerca de 18 bilhões de reais de lucro nessa diferença, nessa perda do prêmio. Ou seja, o prêmio pago para exercer a compra da ação a 26,50 virou pó, porque a ação veio a 21, 20, 21. A CVM está, está recida, porque nunca houve um movimento de opções tão grande num dia só envolvendo um só papel. Então, o resultado, vão abrir um, 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 uma, uma, variação, uma avaliação, uma averiguação, para ver o que, que é que aconteceu, quem é que está envolvido nisso. Daí você vê como é a honestidade no mercado de ações. É gente honesta demais, tapeando tá gente que não tem nenhum conhecimento. É a pessoa que, o grupo que vendeu essas ações, essas opções, tinha pleno conhecimento da notícia que viria. Então, isso aí foi obra interna lá dentro do. Ah, provável. É, dentro do, do governo, ao que tudo indica. É uma vergonha. É, as pessoas têm mandado diversos e-mails a respeito da questão da aposentadoria, o futuro. Porque o mercado financeiro, quando o um indivíduo comum como eu, você e outros, estamos nesse mercado, estamos em busca, uma maioria, de uma renda estável na terceira idade. Alguns só por especulação, alguns na ilusão boba de ficar rico de um dia para o outro, conforme diversos corretores anunciam, o que é uma falácia. E... A questão do velho é que vem o seu grande problema. Quando eu era professor e diretor da universidade, quase sempre eu perguntava aos alunos o que mais se lhes preocupava. Ouvia sempre, ah, é a carreira, professor, casamento, filhos, vida estável. Raríssimas vezes ouvi o mais importante. Plantar na juventude os frutos para colher no futuro. Não havia preocupação com o futuro. Aliás, na Filosofia brasileira, não existe preocupação com a velhice. Nas economias estáveis, Carlos, as pessoas que me pediram a informação, lembre-se que, com o Japão, Dinamarca, Suécia, Suíça, Singapura é, e outros países, os problemas são contornados por altos rendimentos ou salários, o que permite poupança. Os fundos de previdência são sérios, estáveis, como o Fundo Soberano da Dinamarca. O soberano de Singapura e assim sucessivamente. Retratos de boas administrações públicas e cuidados com a população, vemos nos países desenvolvidos. Aqui, hum. Baiduã, em torno de 2050, preste bem atenção: 50% da população brasileira, estando a COVID não matando mais gente, estará na terceira idade. Isso significa que para cada aposentado existirá um trabalhando. Um trabalhando, um aposentado. Já tivemos fases em que oito trabalhadores sustentavam um aposentado. Isso na década de 60, por exemplo. A parte pior ainda é que a partir de 2100, estima-se que ceteris paribus, 75% da população brasileira, esteja aposentada. Ou seja, três aposentados sustentados por um trabalhador. É o caos. Caos, caos, caos. Há poucos dias assisti na CNN um idoso alegando, em São Paulo, que recebia da Previdência Social um salário mínimo mensal, enquanto na ativa recebia e contribuía com três salários. Hoje alega que não pode comer frutas e verduras. Hoje ele é obrigado a viver com um salário mínimo mensal. O que, é que você pode fazer? Recorrer a fundos de pensão complementares de bancos sérios aplicar bem as suas economias, investir com inteligência e diversificação, e hoje poupar, palavra rara no vocabulário brasileiro comum. Portanto, tome providência hoje, porque a velhice é cara, não produtiva como antes e sem piedade. O que separa uma velhice miserável para uma velhice menos miserável é o dinheiro que você possa acumular na sua juventude. A velhice, a terceira idade, não é fácil, eu que o diga nos 77 anos. O risco de um colapso da previdência no Brasil é claro, visível e palpável. Quem sentirá essa dor será você, e só o túmulo te aliviará. Pense bem, estude a sua vida de hoje para que o seu futuro seja menos árduo. Em caso de dúvida, dirija seus e-mails para previsoeseconômicas.gmail.com Ah, Quero desculpar por não dar mais informações hoje. No mais, tenha um bom dia e amanhã estaremos de volta, se Deus quiser, com as informações normais. Tenha bom proveito da sua juventude para que a sua velhice seja mais suave. Muito obrigado.